1: 40, אל זה המקום. היום יום השישי הזה, ראש חודש אב, ואומרים שכמו שמי שנכנס אדר מרבין בשמחה, כך מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. אבל שימו לב, לא נאמר שמוותרים לגמרי על השמחה, אלא ממעטין, כלומר, מותר להיות שמח. לא יותר מדי, אבל מותר, והאמת היא שאני ממש שמח עכשיו. כיף לחזור לזה המקום אחרי הפסקה של שלושה שבועות שבמהלכן ביקרתי בין השאר גם בגולת הודו. שמחתי זו גם מעולה בעצב ולא רק על חורבן הבית אלא גם על פטירתו של אנדרה היידו. איש מיוחד ונפלא, מוזיקאי גדול עם סיפור חיים מרתק שממנו נביא קצת בהמשך התוכנית. אבל את התוכנית הזאת ארצה לפתוח עם ג'ון מרטין. ולמה? כי הוא בא אצלי בחלום אתמול בלילה והתעורר בליבי הגעגוע. בלס דה וודר, יבורך מזג האוויר שהביא אותך אליי, תקולה לשערה שלקחה אותך ממני. אז יבורך מזג האוויר שלא יהיה חם מדי, שבת שלום והאזנה טובה לכולכם באשר אתם שם. פרשת השבוע, פרשת מסעי. אלה מסעי בני ובנות ישראל, אשר יצאו מארץ כנען אחרי השחרור מהצבא, וילכו בעקבות בני הפילגשים של אברהם אבינו קדמה, מזרחה, אל הודו הקדומה. ויטוסו מנמל התעופה לוד, ויחנו בדלהי, והיא עירות תחת מהבילה המלוכלכת עם תנועה מטורפת, וצפצופי צופרים בלתי פוסקים. ובעת לכתם במיין בזר, ירד עליהם גשם של בוץ ואבק. וייכנסו לבית חב"ד למצוא מקלט מדיני ודתי, ויאכלו פרגית עם צ'יפס. ויסעו מדלי, ויחנו בכולו. ואי עיר יושבת בתוך עמק מוקף בערים גבוהים, עם צמחייה עבותה ירוקת עד. ובגלל שלא ברור אם הטיסה אליה וממנה תצא בזמן, ואם בכלל תצא, קיבלה את השם כולו כדי לומר שכולו מן אללה. מכולו ויחנו במנה לי. והיא עיר יושבת על מדרון הר, ויש בה יותר ישראלים מהודים, ואפשר בהחלט לומר שכוחותינו כבשו את המקום. ובמנלי הנצורה יושבים התופרים, הציירים, מוכרי בגדי הפשתן וחובשי הטורבן והכיפות הסרוגות. ויסעו ממנלי ויחנו בבשישת. והיא עיר קטנה שקטה, עתיקה ומוארת, ויש בה את המסעדה של פפו, שהיא מועדון החברים של קיבוצי הסביבה. את הפרות שחררו הרפתנים מרפת המשק, ותלכנה ותרבוצנה ותעשנה צרכיהן בכל פינה. ויסעו מבשישת ויחנו בשנג. והוא כפר קטן מעבר לנהר, ובו מטעי תפוחים עמוסי פרי, שדות ירוקים לעד, מכולת קטנה עם שתייה קלה וממתקים. ונשים שמחפשות את בגדיהן על גדות הנהר. אמנם בגסטאוס, בית התפוח, יש וי-פיי, השתבח שמה. ויסעו משנג בחזרה את כל הדרך, ויחנו בטבריה, והיא קריית קודש חמה ומהבילה, אשר יושבת על אגם של מים מתוקים. הקטע הזה נקרא אהבת בוקר, רבי שנקר, מנגן סיטאר, ז'אן פייר רמפל בחליל ועל ראכה בטבלה. במוצאי צום י"ז בתמוז, בבית חב"ד במנאלי, פגשתי בחור בשם איתן, שסיפר לי את הסיפור המופלא על הגורו ההודי, סוואמי וג'איננדה. שבעצם היה יהודי ניצול שואה ששמו המקורי אברהם יעקב ויינטרוב. היידישה שגורו. איתן שמע עליו מסבתו ניצולת השואה שחיפשה אחרי המלחמה קרובים ששרדו את התופת ומצאה שיש לה בן דוד בהודו, אברהם יעקב, שהיה צעיר מבריק, בן העיר מצ שבצרפת, הוא למד רפואה והיה רופא במחתרת הצרפתית בזמן המלחמה, מלחמת העולם השנייה. אחרי השואה הוא כבר היה בדרכו לארץ ישראל, אבל ממש ברגע האחרון, בנמל של מרסי בדרום צרפת, הוא שינה כיוון והחליט לנסוע להודו. בסרט תיעודי קצר הוא מספר שהגיע להודו בגיל 36, בתחושה שיש משהו רדום בתוכו שצריך להתעורר. רקנות גדולה שחייבת להתמלא. אחרי חיפוש הוא הגיע לבנארס ורנסי והתקבל אל האשרם של אישה בשם אנן דמאיימה, אימא, שנחשבה לאחת הקדושות הנערצות ביותר בכל רחבי הודו. הוא מספר שבהתחלה היה לו קשה לקבל את העובדה שהגור שלו זה בעצם אישה. הוא חיפש ודמיין גורו עם זקן ארוך ולבן ובמקום זה, זה הוא מוצא אישה צעירה עם שיער שחור ארוך ועיני פחם שחורות, אבל אחרי הפגישה הראשונה איתה, הציפה אותו שמחה ושלווה כמו שלא חש כבר זמן רב. והוא נשאר איתה 47 שנים. ואחרי שנפטרה, בשנת 1982, הוא ירש את המעמד הרוחני שלה והפך להיות גורו עם אלפי חסידים ברחבי הודו וגם באירופה. איתן מספר שהנסה להודו, אל העיר הרידואר, לפגוש את הבן דוד של סבתא שלו, שהיה לה קשר מכתבים איתו לאורך השנים. סוואמי וג'איננדה, או כפי שקראו לו סוואמיג'י, קיבל את איתן במאור פנים, באהבה ובשמחה רבה, בחיבוקים ונשיקות, אבל אמר לו שאין לו מה לחפש כאן יותר מדי באשרם שלו, כי הוא יהודי והוא צריך לחזור לדרך היהודית. ואז איתן שאל אותו למה הוא בעצמו לא עושה את דרכו חזרה ליהדות והגורו סוואמיג'י ענה ואמר שהוא כבר זקן מאוד ונמצא בהכרה שמעבר לכל, מעבר לכל, הכל אחד. ובהכרה הרוחנית הזאת הוא חי עכשיו. כל הנחלים מובילים אל אותו הים וכאשר מגיעים אל פסגת ההר, הוא אמר, מגלים שכל הדרכים מובילות למעלה אל האלוהים. אמנם אדם בדרך כלל צריך להמשיך את הדרך באופן שבו נולד, אבל בעבורו השואה טרפה את הכל, והוא היה חייב למצוא לעצמו בעל כרוכו מקום לידה חדש, ובחר בהודו. אמנם הוא לא פסק לרגע מלהתגעגע ליהדות ולכסוף לארץ ישראל, אבל העיקר, הוא אמר, העיקר זה שאדם יעבוד על עצמו עבודה מוסרית בכל יום. הוא אמר לאיתן שיש באמת ל"ו צדיקים בעולם בכל דור, כולם בני אברהם, אבל לא כולם בני ישראל. ועוד סיפר לו שהוא בקשר מדיטטיבי עם כולם. איתן סיפר לי שערב אחד הוא יצא לשוטט בעיר ונקלע לאזור חשוך ומסוכן. הוא הוקף על ידי ארבעה רוכבי אופנוע שרצו לשדוד אותו. לפתע הגיע העוזר של הגור, גם הוא על גער בהם וסילק אותם, והחזיר אותו על האופנוע לאשרם, שם חיכה לו הבן דוד של סבתו. איך ידעת איפה אני? שאל אותו איתן, והגורו סוואמיג'י חייך ואמר, ידעתי, ידעתי. ועכשיו שאתה כאן בריא ושלם, אני יכול ללכת לישון. איתן בילה כמה שבועות באשרם, ישב שעות ארוכות עם הגורו. בחדר הצנוע והדל שלו, הוא בישל את הארוחות שלו אה, בעצמו, והוא סיפר לו על המשפחה החסידית שבה גדל. אבותיו היו חסידי לובלין. הוא למד בחדר, הוא זכר לשיר את כל ניגון אשת חיל, בניגון שלמד מהוריו. סבתו של איתן מעטה לדבר על השואה, והיא התחמקה מהשאלות שלו, אבל עכשיו הגורו סיפר לו הרבה מאוד על כל מה שהמשפחה עברה, ובמשך שעות ארוכות סיפר ובכה הרבה מאוד. כשאיתן שאל אותו למה יש סבל בעולם, הוא אמר שהסבל הוא כוח מעורר, שאומר לאדם שמשהו לא נכון ושיש לעשות שינוי מהותי. לפני שנפרדו, הגורו היהודי נתן לאיתן את הספר היהודי חטאת. ראשי תיבות של חומש, תהילים טניה. הוא אמר לו שיש בספר הזה את הכל, וגם סגולות של שמירה והצלה. איתן נראה לי תצלום של ההקדשה שכתב לו הגורו. מתחת לחותם את דפוס הישיבה הגבוהה רמת גן, אוצר הספרים, כתוב בכתב יד באותיות עבריות. ברכה והצלחה לאיתן דיאמנט מאברהם יעקב. אנושקה שנקר בן הגנת סיטאר היא הבת של רבי שנקר ולקטע הזה קוראים לה סיה. בכתבה שהתפרסמה בעיתון מקור ראשון, אלחנן ניר מספר על הרגע שבו פגש את הגורו היהודי סוואמיג'י אברהם יעקב באשרם שלו בהר אידואר זה היה שלוש שנים לפני מותו של הגורו וכך הוא אומר, אני רואה זקן שהולך בעזרת מקל ועיניו מאירות באור של תבונה עתיקה ונדירה. אני מתקרב אליו, והוא פולט בהתרגשות ביידיש ובהגיה ובה... אשכנזית. אוי, הישיבה בוכר, הישיבה בוכר. אלחנן נשאר באשרם לשבת, ובליל שבת הם שרו ביחד את שלום הלחם ואשת חיל. אחר כך הוא ביקש מאלחנן שהם ישירו ביחד את ירושלים של זהב, וכשהם שרו, פניו נהרו. אחר כך הם שרו שירים חסידיים, כל העולם כולו גשר, צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל, והגורו אמר שזה באמת עיקר העיקרים בעבורו. לא לפחד כלל. הוא גילה בקיאות רבה בכל מה שקשור למדינת ישראל, הוא מתעדכן כאחד האדם דרך האינטרנט ובעיתון ג'רוזלם פוסט שהוא מקבל אחת לשבוע. הוא אמר שהשחיתות שיש במדינה מאוד מעציבה אותו והציעה בחיוך שאולי יעזור אם תהיה נשיאת מדינה ולא נשיא מדינה. הוא אמר שעיקרון שמנחה אותו בדרכו הוא "היה טוב ועשה טוב" וציטט מספר תהילים: "סור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורדפהו". הוא שאל את אלחנה ניר שאלה מפתיעה, מדוע כתוב במשנה במסכת חגיגה, אין דורשים במעשה בראשית בשניים ולא במעשה מרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. אם הוא חכם ומבין, שאל הגורו, אז למה בכלל צריך ללמד אותו? הרי הוא מבין הכל לבד. והוא ענה ואמר שזה כדי שלא תתעורר אצלו הגאווה. הנה אני מצליח ללמוד לבד, אז כדי שלא יתנפח לו האגו, עדיף שילמד ממישהו. לפני שנפרדו, גורו סוואמיג'י ביקש מאלחנן שישים פתק בכותל ויתפלל על אברהם יעקב בן איתא חנה. באפריל שנת 2010, סוואמיג'י וג'ננדה נפטר בגיל 96. חסידים שלו הצליחו למנוע את המנהג המקומי לתת לגופתו של קדוש הינדי להיסחף בגנגס, והם הטיסו את הגופה לצרפת. הוא הובא שם לקבורה, ועל מצבתו נכתב באותיות עבריות. פה נטמן איש צדיק, תם וישר. אברהם יעקב בן שמעיה וינטרופ ז"ל, ואיתה חנה אילשטיין ז"ל. נפטר שביעי של פסח, התשה, בצדיק שנה לחייו. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
2: ZANG EN MUZIEK
1: חוה אלברשטיין בהופעה חיה. מי האיש החפץ חיים? בתי זוהר מתגוררת עכשיו באופן זמני בוושישט שבצפון הודו, והלכתי איתה למנאלי, שם נכנסנו לאיזו מתפרה, היה לה שם איזה בגד שהיא נתנה לתיקון, ובא למתפרה, אה, אמר לי בעברית, ah, אבא, אבא, אבא של זוהר, my name is o nil, what's your name? מה שמך? אז אמרתי לו, אהוד. ואז הוא אמר, אה, לייק אהוד בנאי? אז אמרתי לו, כן, לייק אהוד בנאי, ואחרי דקה הוא פתאום קלט שזה אני, חיבק אותי ואמר לי, לא פחות ולא יותר, דממה דקה, דממה דקה. מסתבר שזה השיר שלי שהוא הכי אוהב. אז אפרופו הדבר הזה של לייק אהוד בנאי, לפני הרבה שנים, איזה מקומון תל אביבי החליט להתחכם ושלח כמה תקליטים למבקר מוזיקה לונדוני. שנון וחריף בערך כמו פיש אנד צ'יפס, והמבקר הדגול, גוי גמור, שלא הבין מילה מהתקליטים אותם ביקר, קטל את כולם. כמעט. למען האמת, הוא חס על נוער שוליים, אבל uh, מפורטיס ממני הוא עשה קציצות עם שואית מקופסה, כמו שהאנגלים אוהבים. ואת הביקורת על האלבום קרוב הוא פתח במילים, אהוד בנאי זה שם של מנה ראשונה במסעדה ההודית. האמת, לא רק שלא נעלבתי, אלא ראיתי את זה כמחמאה. וחשבתי, נניח אתה הולך למסעדה ההודית ומזמין מנה ראשונה, אהוד בנאי. והמלצר אומר לך, סורי, אהוד בנאי, פיניש. אולסו יובל בנאי, אורנה בנאי, מאיר בנאי, ואביתר בנאי, זה כל-כל-כל-פי. אבל אנחנו עושים עוד קצת, מאוד קצת. אלישה בנאי, או נועם בנאי, או כסר. would you like נועם בנאי?
0: את צלון מול השמיים. No, I'm behind you. <laughs> I'm not
1: שייכנס אב, אליעז כהן. ומשייכנס אב, נתרעד מפניו, נרקוד לפניו. אב, אבי, אבינו. ובתשיעי בלילה אשר נחרעב, יידרך כוכב. יידרך כוכב. ויוליד בקשתו אורו של משיח. ובחמישה עשר בו, ביקות צהריים תשוב אהבה חטופה, וצללים יצבעו בלילך וזהב, אז תונח רטייה לכל המוכאב והמועצב, ומן המנוחם נקים הבית יחדיו, באב תשע"ו, באב התשע"ו. הקטע הזה נקרא קדיש. הלחין <קדיש> אותו מנגן בפסנתר אנדרה היידו, פרופסור אנדרה היידו, זיכרונו לברכה. השבוע הובא למנוחת עולמים, והיה אחד האנשים המיוחדים, המקוריים והנפלאים שחיו איתנו כאן בארץ. נשמע עוד קצת מהקטע ואז ספר עליו עוד מעט. קדיש, אנדרה היידו. <אח> אני מציע בחום רב לכל אחד ואחת מכם לראות את הסרט התיעודי הנהדר של גלעד ענבר, הקובייה ההונגרית. על חייו, דרכו ואישיותו המורכבת של האיש הזה, שלא הלך בדרך סלולה ומקובלת ושילב בתוך הנשמה הגדולה שלו הפכים וניגודים רבים. אני מודה שאני לפעמים מחפש איזה מודל מודל חיקוי בדרכי, בחיים, במקום הזה, בדרך של הדת היהודית. ואנדרה היידו היה בשבילי איזה מין אדם שבאמת יכול להיות מודל לחיקוי כזה. הוא נולד בבודפשט, בירת הונגריה. אחרי מלחמת העולם השנייה הוא למד באקדמיה למוזיקה ובהדרכתו של המורה שלו, זולטן קודאי. הוא יצא אל מקומות המגורים של הצוענים, אל הכפרים שלהם. ובילה איתם זמן רב, למד את השפה שלהם, תיעד ואסף את שירי העם ואת המוזיקה שלהם, דבר שלא נעשה לפני כן בצורה מסודרת ואקדמית. בשנת 1955 הוא כתב יצירה בשם קנטטה צוענית. באחד מהרגעים המרגשים בסרט, אנדרה היידו יוצא למסע בעקבות עברו, בעקבות חייו, הוא מגיע להונגריה. ופוגע שם צוענים שמכירים ומוקירים את המפעל הגדול שלו. הוא מספר להם שהוא נמשך לצוענים עוד לפני שגילה את השורשים היהודים שלו. הוא היה בן למשפחה מתבוללת באותם ימים, והוא אומר להם שאולי זה בגלל שגם הצוענים הם עם נודד שהיה, שהוא חסר מולדת, ואולי בגלל זה, עוד לפני שהוא גילה את הקשר היהודי שלו, הוא נמשך מאוד אל העם הצועני. כך הוא מספר להם, והם שרים לכבודו. את
2: השיר הזה. <מח> גאופרי
1: הסרט הקובייה ההונגרית מגלה את עולמו המורכב ומכיל הניגודים של אנדרה היידו. מבן ששת ילדיו יש לו בן חרדי שמלמד בחדר, בן אחר עם כיפה סרוגה ממפונה גוש קטיף, היידו אומר לו, מי שיכניס אותך לשם גם החליט להוציא אותך משם. יש לו בן חילוני, יינן, שעושה ומייצר יין לא כשר ביקב בצרפת, היידו לא מוותר על ביקור ביקב של הבן, הוא לא טועה מהיין, רק מריח. יש לו עוד בן חילוני שחי בגבעתיים, והוא חשב בכלל לא לעשות ברית מילה לבן שלו, כי זה לטעמו טקס פגאני קדום פרימיטיבי וכואב, אבל בסופו של דבר הוא התרצה ועשה ברית לילד, לא בגלל אבא שלו, אלא יותר בגלל המשפחה של אשתו. אשתו של אנדרה היידו היא קתולית לשעבר, גיורת, ובאחת מהסצנות הנפלאות ביותר בסרט הם מבקרים את המשפחה שלה בכפר בצרפת. ואחותה מספרת איך היא מכינה לכבודם, לכבוד אנדרה ואשתו, כלים קשרים עם הפרדה בין בשר לחלב, ואיך היא מביאה לכבודה מהשוק דגים כשרים עם סנפיר וקסקסת. על אחותה שהתגיירה היא אומרת, ממילא היא הייתה קתולית גרועה, עדיף כבר שתהיה יהודייה טובה. ואחרי הארוחיים יושבים בסלון, אנדרה היידו מנגן בפסנתר, וכולם שרים ביחד שיר של ז'ורג' ברסאנס בשבח החברות. אנדרה היידו אומר שהוא לא מתפלא שהבנים שלו הולכים בדרכים שונות. זה בגללי, הוא אומר, זה רק בגללי. כי אני אף פעם לא כפיתי עליהם את הדרך שלי. נתתי להם לבחור בעצמם. המודל שלי זה אברהם, הוא אומר. אב המון גויים שכולל את כל הניגודים. ברעיון איתו הוא מעיד על עצמו שהוא איש של פרדוקסים ומתחים. אפשר למצוא אצלי סתירות בכל הרבדים, הוא אומר, מפני שאני לא רוצה לוותר על שום דבר. אני לא מרפה מאחיזתי בקצוות השונים. וכך הוא משלב בין שלושת המוקדים שעיצבו את עולמו, הונגריה, צרפת וישראל. להיידו היו תלמידים רבים, נשמע אותו כאן בהופעה עם אחד מבכירי תלמידיו. כאן הוא מאלתר עם יוני רכטר. כן, כן, אנדרי היידו מאתר עם יוני רכטר. אנדרי היידו מספר שפעם כתב מוזיקה לסרט ועורך הסרט היה יהודי דתי שלמד משניות בזמנו הפנוי. הוא הקריא להיידו קטע מהמשנה, והיידו נכבש לקסם הפיוטי של הצלילים, של המילים ולדרך המקוצרת והשירית שבה הדברים כתובים. כשבא ללמוד משנה, הוא אמר לרב שזה כמו שיר יפה וסימטרי, והרב אמר שיר? מה פתאום שיר? זו הלכה. אבל אנדרה היידו לא ויתר, וגם אחרי שחזר בתשובה, המשיך לשיר את המשנה. במשך הזמן הוא הקים אנסמבל ששר משניות בלחנים קברטיים עם שילוב של תנועות והעמדה כמו בתיאטרון. וגם כאן הוא היה מקורי ופורץ דרך. שלושה הדברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה בלחנו של אנדרה היידו, זיכרונו לברכה. יהי זכרו ברוך. לפני כעשרים שנה קראתי ספר של מתיתיהו גלזרסון, שבו הוא מעלה את האפשרות שצאצאי הפילגשים של אברהם אבינו, שהתורה מספרת לנו שהוא נתן להם מתנות ושלח אותם קדמה מזרחה, הגיעו להודו, ואולי אלו הם הברהמינים, כוהני דת ההינדו שקיבלו את השם ברהמין מאברהם, אביהם. בעיר ושיש פגשתי מוזיקאי נפלא מקלקותה בשם שום דיפ. הקלטנו סשן אלתור באולפן הביתי של דורי, בחור ישראלי שחי במקום, אחרי הסשן הפורה ומלא ההשראה, שממש הרגשתי במהלכו חיבור עמוק בין הנשמות שלנו, ישבנו בבית קפה ושאלתי אותו, מה זה בשבילו ברהמין? והוא אמר, ברהמין זה אדם שחי בתודעה, שמקור הכל ובורא הכל הוא אחד. ואת התוכנית הזאת אני רוצה לסיים בקטע מתוך אלבום הבכורה של יפתח דקל בשיר שנקרא "כמה שהבור עמוק". והאלבום הזה נקרא "שמשות" יפתח דקל. a oh. little למה שהבור עמוק כך ימלא אור. אז שהיא לכולכם באשר אתם שם שבת מלאה באור. אני רוצה לומר תודה לטל וניג על הניהול הטכני, תודה גדולה לנטלים מתוקו על ניהול ההפקה, תודה רבה לכם על ההאזנה כאן, אהוד אבו זוהר שמאחל לכולכם שבת שלום ומבורך, וכמו שאומרים בצפון הודו, נמאסטה, סלמה. Yeah.